0: どうも、ゲームです。こちらのポッ(笑)ドキャストでは、普段 YouTube などで、ウラレッツのマッチプレビューやレビューを中心に、ウラレッツをもっとサポートするためのコンテンツを発信している僕が、ウラレッツに関するテーマをひたすら話していきます。今回は、新潟戦ですね、のプレビューですね、の後書きということで、YouTube にアップした動画に入りきらなかったこととか、全体の感想ですね。あと、スコージャ監督の新加入じゃないや、スコルジャ監督の定例会見と、まあ、細川定の加入会見もあったので、そのあたりを深掘っていこうかなと思います。はい、ということで、週末に迫ってきたアルビレックス新潟戦ですね。えー、まあ、プレビュー動画はあげましたけども、まあ、新潟は、両太郎が絶好調ということで、2勝2分けですね、まだ負けなしのチームとなりますね。で結構、そつないでくるイメージみたいなのはもしかしたらあるかもしれないですし、まあ、ボールポジションなりパスサッカー的なイメージを持っている方もいるかと思うんですけども、まあ、どっちかっていうとそのカウンターとかそういった局面の方が力を発揮するようなチームだなっていうふうには見てて思いましたねもちろん後ろからつないでいくっていうことはあるんですけども,もいわゆるポジショナルプレー的な立ち位置を非常に重視して動きすぎないっていうようなボールサイドに寄ってきて密集、えー、のところで狭いエリアでもボールを回しながら脱出していくと、まあ、そういう感じが、ね、強いかなと思います。で、特に、ウィングプレイヤー、まあ、サイドハーフの二人の、大田と三とですね、かなりスピードがある選手で、カウンターでもね、出ていくっていうのも、彼らが担っていますし、守備の部分でもね、プレッシングをかけるのも、その二人のスピードっていうのは結構、注意しなければいけないところかなと思います。で、まあ、バックラインの選手含めてね、ボールを持てるんで、えー、そういったドリブルも含めて、で相手を外してていいくととかっていうのはできると、まあ、狭いエリアでもできるよねっていうところがあってで大きなスペースを作って密集を作ることによってそこから脱出した後に大きなスペースを得るとでそこでまあ良太郎がもちろん輝いているっていうのも今あるんですけどプラスウィングプレイヤーとかその辺を絡めて一気に攻めていくっていうのがま多いかなと思います。前節の川崎戦の得点もショートカウンターですね、前からのプレッシングで奪ったところから、両太郎のミドルシュートだったんですけど、まあ、自陣からのカウンターも結構あって、まあ、かなりそういった縦に速いカウンター気味の攻撃っていう方がすごく脅威が多そうだなとは思いました。非常にレイオフですね、パスを、まあ、落としのパスを受けるような動作。準備っていうのは怠らないですし、パスゴーですよね。それも結構見られるなっていう感じがして、まあそういったところと、足元の技術、そういったところで密集を抜け出していくっていうのがすごく上手なチームなのかなとは思ってます。で、非常に自陣に撤退した時のブロックっていうのもかなり縦横にコンパクトなんで、まあ裏としてはそのサイドチェンジのところはかなり重要になってくるんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただ単純なサイドチェンジでは予測がつきやすいので多少中には入れなければいけないんですけども大外のスペースっていうのを振っていく使っていくっていうのは非常に重要になるかなと思いますまあそれを活かすためにもやっぱり神戸線の先制点みたいにハーフウェーラインあたりまではしっかりと前進していきたいというのはありますかねただ新潟も前からのプレッシングっていうのは常に狙っていてまあ、ボールのね方向ですね、少し下げるようなボールの時に一気に詰めていくっていうような印象はあるかと思いますね。ただ、その下げるボールをやめればいいのかっていうわけではなくって、下げることによって、それは裏返しとしては新潟を誘い出すということにもなるんで、で、かなり前に追従して、ボランチなりセンターバックなりも前にずれていって人を捕まえるっていう傾向があるんで、それはバランス。というか引き出すっていうのも見せながら航路機でのねポイントを作るのもそうですし航路機に引っ張られたセンターバックの裏をしっかりと狙っていくそういう攻撃っていうのはまあ有効になるんじゃないかなとは思っていますでまあサイドチェンジするためにはハーフウェイラインまでの前進っていうのももちろん必要でそこに入った時にしっかりとサイドに振っていけるかっていうのは、えー、まあ引き続きね神戸戦とセレッソ戦と引き続いてやっていくことでもあるということですね。まあ、なんでそういった密集の部分にちょっと着目してそこにから突破されないようにするのかっていうところとかまあカウンターに出ていく新潟が自陣からカウンターに出ていく時っていうのも442のねブロックをかなりー2トップも含めて敷いているんで奪ったと後に両太郎何か時間作ってサイドプレイヤーが一気に出ていくと。そういうカウンターが多いんで、それを防ぐためにも、密集のところ、そして両太郎のところで、時間を作らせない、ポイントを作らせないっていうことは、とても重要になりそうかなと思います。で、まあ、浦和のメンバー的にも、まあ、基本的にはね、コーフェ戦の継続かなとは思ってますね。まあ、変える理由もそんなにないかなっていう感じはあるので、まあ、スタメンは引き続き同じでいくんじゃないかなと思っています。さすがに、ホセカンががベンチ入りっていうことはないとは思ってますが、合流してね、まだ火曜日から合流したばっかりなんで、まあ徐々にコンディション上げつつっていう感じにはなると思います。まああと、新潟は結構前半から飛ばすというか、サイドハーフがかなり前からプレッシングするけども、プレスバックもしっかりとやるってことで結構飛ばすなっていう印象はありますね。なんで前半は結構いい試合ができるんだけども、後半時間経っていくにあたって、まあ、控え選手の質っていう、その層の厚さの部分もちょっと課題はあるとは思うんですけども、徐々に落ちていくかなという印象はあります。でどうやら全部は見てないんですけど、まあ、後半80分あたりに入ったところで失点する傾向が強いっていうことなんで今年は、まあ、そこまでに試合を決められないようにするのはまず一つ重要になりそうかなとは思いますね、えー、実際前節の川崎戦でも60分過ぎ以降から徐々に落ちてくるというかやっぱりその狭いエリアを前進していくっていうには技術的にはね難易度は高いんですけども疲労からねそういったボールのタッチのズレとか少ないズレではあるんですけどもそういうのが出てくるようになると成功率も下がってくるので、まあ、そこまでなんとかこう失点しないようにするっていうのも試合運びとしてはね一つありかなというふうには思います。まあ、控え選手の質でいうと裏の方がね明らかに高いですし、まあ、最近の扇とね安いとえー、まあ関根も含めて、えー、途中から出ていった選手が試合の流れを変えるとか、えー、試合を動かすっていう力はあるんで、まあ、その辺は非常に狙いどころというか楽しみにできるところなんじゃないかなと思いますまああとはちょっと天気がね怪しいとまあ多分雨降るだろうなっていうのがあるんでそういったピッチ状況の中で新潟がどんくらいやってくるのかっていうのも少し見ものかなとは思いますであとは2ボランチに対して裏がどう出れるかっていうのはありますかねまあ、開幕から FC 東京後半2ボランチにしたところで少しやられてしまった部分もあったし、まあ、マリノスの,の2ボランチもそうですよね。でセレッソ戦でも前半途中から後半途中ぐらいまで2ボランチ。もともとアンカーっぽく振る舞ったところに奥のが下がって2ボランチ気味になったところからちょっとブレッシングのハマりが悪いなっていう感じが出ていたのでちょっと苦手、えー、としている部分になるのかなと思いますね2オン2をボランチとボランチこっちのボランチと相手のボランチで作るることとになると思うんですけどもそうするとトップ下なりが出てきた時にどうするかとか、えー、あとは前のツートップの追い込みで背中で消しながらっていうのがアンカーがいた方が楽っちゃ楽なのかなと思うんですけど、ボランチ2枚が、ね、出口になってると、2人で2人を消しながらっていう感じにはなるんで、その辺がね、少し難しくなってくる側面があるのかなとは思います。まあ、あとは攻撃の部分で、最後の質っていうところなんですけど、これはまたね、もちろんトレードに越したことはないんですけど、引き続き改善を期待して、えー、どうやらサイドバックとボランチがもっと絡んでいけるようにっていうトレーニングもしているみたいですけども、えー、新潟はかなり。縦横に非常に狭いブロックを組んでくるんでその間を割っていくっていうのは難しい攻撃にはなるかなとは思います。はいというかまあ新潟戦はそんな感じですかね。はい、はい、次は3月14日ですね火曜日に行われたスコルジャの定例会見についてちょっと深掘りしていこうと思います。まずは補正鑑定のえー、遺跡加入が発表されたけども、まあ、いつぐらいから試合に起用したいと考えているのかという質問ですね。まあ、新しい位置を注入してくれると思うので、できるだけピッチ上、早くできる、できるだけ早くピッチ上で彼の姿を見せ、見たいと思ってますと。まあ、攻撃面でのパフォーマンスがまだ良いと言えるところまで行っていませんので、彼が上げてくればれ,ればと思いますと。いうことですね、まあ攻撃面のパフォーマンス最後の質の部分っていうところもそうですし、まあ、コオロギ的なねこの受ける動きとか、まあ、レフポーズなんでもワントップの選手はかなりデカめのねイシャクっていう選手が出てたと思うんですけどもアーリークロス気味でも結果合わせていけるとかそういう選手っていうのは多分スコージャー的には欲しかったと思うのでそういう面も個人の力も含めて攻撃面でのパフォーマンスを上げていってほしいっていうことだとは思いますね。で、ホセカンテにどういうプレイ期待しているのかっていうと、まあ常にチームのことを考えてプレイできる選手ですと。まあスキルがあるだけでなく、ボールを持った時に賢いプレーができます。で、ツのでゴールだけではなくアシストも期待していますということですね。まあ、ボックスプレイヤー的だとは思うんですけども、まあもう少しね、ボールを触りながらプレイできるっていうのもあるんで、うん、まあそういったところを答えているのかなと思いますね。で、ポーランドにいた時も、まあ、ベストストストライカーの一人であったと。で、性格も大事であるっていうので、まあ、非常に性格もいいっていうところですね。ハードワークしてポジティブなエネルギーをチームにもたらすと聞いていますということですね。まあ、この辺は、えー、フロントですね、まあ、フットボール本部が定めたコンセプトがあると思うんですけど、その前に選手理念としてね、浦和のために最後まで走って戦って貫けるのかっていうのは一つあって、それを体現できる選手じゃないと浦和にはふさわしくないっていうのは、えー、まあ共通理解としてはこのクラブに関わる人は持っていると思うので、えー、そういった性格の面ですよね。自分の、えー、ハ,ードハードワークをいとわないということ、最後まで浦和のためにプレイできるのかっていうのは非常に重要な要素だと思います。で、そこも、ーポーランド時代に一緒に仕事をしていた指導者たちに話を聞いたけど大丈夫そうだということですね。で、次の質問が、まあ、新潟、神戸に続いて新潟無敗。で勢いのあるチームとの対戦が続くけども、警戒しているポイントとかはあるかというとこですね。マ、まあ、スコルジャーとしては、我々にとっては簡単なスケジュールではありませんと。上で神戸に勝つことができたので、ホームで新潟に勝つための準備をしています。この前の試合では、規律がキーポイントだったと思います。特に守備の規律です。で、新潟に勝つためには、神戸戦よりたくさんの決定機を作らなければいけないと思います。神戸戦より攻撃的にプレーしてより多くの決定機を作りたいですということですね。まあ、守備の規律のところはモーベルクと厚木が、えー、発生を、ね、しっかりと追い込めたっていうのはレビュー動画でもお話ししたんですけども、まあ、そういったところ大久保のプレッシングの書き方っていうのも良くなってきたんで、まあ、その辺の規律は上がってきてまさにいい試合ができたのかなとは思いますね。まあ、センターバックの力っていうのもかなり大きかったと思うんですけどもまあ、新潟に勝つためには、より決定機を作らなければいけないということで、まあ、より攻撃的にプレイしたいということですね。前半とかは神戸戦良かったと思うんですけど、後半ちょっと押し込まれた面もあったと思うので、まあ、もう少し攻撃面でのパワーですね、相手陣内でプレイするというところを出したいということだとは思います。で、我々にとっては、簡単なスケジュールではありませんということですね。まあ、ただ、個人的には、鍛えられた浦和サポーターなら、調子のいいチームとやるときより調子の悪いチームと、やるるるのの方方ががなななななんんんかかか嫌嫌感感じじすすすでどっちかっっちててていいいううと柏気はしていますえ次が J1 リーグで開幕2連敗した時はショックだったと思うが2連勝してえー落ち着けたかという質問ですね。まあもちろん雰囲気は自分たちが行動する上で結果は大きな影響がありますと。2連敗をした後に流れを変えて勝利していくことは簡単なことではないので選手たちのハーードワークを評価したいといととうことですね、まあ、ただあ、理想的なパフォーマンス目指しているところを考えれば、まだまだ遠いっていうのは現実的にはあって、さらにね、そこはブラッシュアップ、ハードワークをしていく必要があるというのが、スコルちゃんの答えですね。まあ、そうですね、やっぱり結果が大きな影響ありますっていうのは、去年ね、えー、まさに実感したところでもちろん内容、結果を得るためには内容がないと結果を得られないんで、内容を高めていくことをとその結果を得ることっていうのは相反しない二項対立ではないんですけども、えー、内容がね向上していっても結果が出ないっていう風になるとやっぱりそちらにね引っ張られてしまっているのは人間ですしいい勝負事をやってるんでそれはやはりあるよなっていう話ですよね。まあ、そこからなので2勝したっていうことはとても大きくっていろいろね難しい話になってきちゃったりするんでもちろん結果はないよりはあった方がいいということですね。もちろんそのために内容が何でもいいっていうわけではなくて、勝利の確率を上げていくためには内容の向上っていうのは間違いなく不可欠ではあるんですけども、何かとね、いい内容じゃなくても結果が取れちゃったとか、そんなんでもいいんで、結果があるとおいろいろと楽になるよねっていうのは、まあそうだし逆だ、逆の場合は難しくなるよねっていうのはまさにその通りかなと思います。であとはご、攻撃面をストロングポイントにするために、ゴール前まで、ゴール前でどんなプレーが必要なのかという質問で、まあ、焦らず、じれずにプレイすることと、冷静さを持つことだということですね。ペナルティーエリア内に侵入するとナーバスになってしまうことが多いと思いますと。でそれは経験不足から来るところもあって、まあ、心臓以外に J1 リーグで、えー、10ゴール以上取った選手はいないと。そういうところもあるので、忍耐強く見なければいけないと思うけども、どうすればね、えー、その10ゴール取ったことないような選手たちがペナルティエリア内で落ち着いて、えー、プレーできるかっていうのも考えなければいけないとしてますね、まあ、この辺は、えー、その戦術的なところ以外でもメンタル面のところにも触れていて、まあ、去年からねペナルティエリア内でゴールを取れない最後のところが上がってこないっていうのはやっぱりあってコールキー以外に冷静にエリア内でプレーできる選手がいないよねっていうのはもしかしたらあるのかもしれないですねこ、まあ、この辺はそういうういととろで言うとなんか個人コーチ、個人というか、ポジションコーチみたいな概念もあったりするので、なんかそういう人材の登用とかももしかしたらあるのかなとはちょっと思ってたりはしましたね。っていうのも、アマゾンプライムとかで、オール・ア・ナッシングっていうドキュメンタリー的な番組があって、サッカーチームの密着みたいなするんですけど、なんかアーセナルのやつとかで見ると、そういったディフェンス専門のコーチとかストライカー専門のコーチみたいなのがいて個人個人にアドバイスしてるっていうシーンがあったんで、まあ、ヨーロッパの,、ね、そのビッグクラブなんでもちろん資金もあるんですけどももしかしたら、ね、そういうアプローチの仕方も裏側にはあるんじゃないかなっていう気は、まあ、僕の、ね、単純なアイデアですけど少しありましたね、まあ、あとは選手たちが連動して動けるようにしなければいけないのではないかと。まあ、これは攻撃面のに関してだだとと思いいままますが連携のレベルはまだ高いとは高言えませんと相手陣内でボールを持っている時にサイドバックとボランチがもっとサポートできればいいと思っていますと相手陣内でよりボールをポゼッションすることによってアドバンテージを作ることができると思います。まずここで一旦切りますが、まあ、サイドバックとボランチがよりいいサポートということで、まあえー、まあ前の4人ですね、フォワードとトップしたサイドの選手に、しっかりとサイドバックとボランチが絡んでいってほしいということだと思いますね。まあ、開幕のロろに比べて、厚木が、ね、だいぶ前に行けるようになってきたんで、右サイドのモベルクのコンディションも上がってくれば、まあ、昨年かなり武器になっていた右サイドの3人の関係性とかも出しやすくはなってくると思いますね。まあ、この辺のの辺改善っていうのは引き続きやっているということで、まあ、あと、えー、もう一つがポジションチェンジですというふうにありますね。ウイングやトップ下の選手がポジションを入れ替えながらプレイすることだと思いますとで。それは今までもトレーニングしてきていますし、明日と明後日のトレーニングでもそういうことを行って土曜日に向けて改善したいと思っていますとありますね。まあ、ポジションチェンジのところについては、まあ、明治的にんてうんですか、ね、大久保と吉尾がえー、ポジションを変えるっていうのはね、これまであったと思うんですけども、えー、例えばそのサイドのト,トップ下が頻繁に入れ替わるっていうことはなくって、あくまでもポジションを守りながら、えー、まあ、あるタイミングで、プレーが切れたようなタイミングで、吉尾と大久保を変えてみる。まあ、そういうところには今のところ留まってますよね。で、これはポジションチェンジをより多くしてもいいんじゃないかというところで、まあ、キャンプの時も割と流動的に2列目は変わっていくので、えー、その場その場での守備のやり方をやらなければいけないと。まあ、気づいたら、気づいたなというか攻撃中にポジションが入れ替わって切り替えの守備をするときにトップ下の選手が右にいたり左にいたり逆もしかりというところで2列目は全てのポジションでの守備のやり方を覚えなければいけないっていう話があったと思うんですけどまあ実際シーズン始まってみてからはかなりその辺はねあまり少ないのかなとは思ってますねまあこれは去年まではそういうサッカーをやっていなかったっていう影響もまああるとは思いますね。去年は非常にポジションを大事にするサッカーだったので、えむやみやたらにね、ごちゃごちゃ動くっていうよりは、ポジションを守りながらえ、えー、攻撃をしていくというのがあったんで、まあ、その辺の影響も多分あるんじゃないかなとは思ってますね。まあ、ただ、スコルチャ的にはもっと流動的というか、トップ下とかウィングの選手がどんどん入れ替えながらあープレイしていってもいいということなんで、まあ、その辺はトレーニングをするということで注目、新潟戦に向けて注目ポイントの一つになるのかなと思います。もちろん攻撃を考えれば、えー、シンプルに同じポジションでも人が入れ替わることによって相手の目線を変えるとか、えー、人が入れ替わることによって相手の受け渡しを強制させるとか、まあ、そういう効果があるんで、それがね、良い,い方に作用してより良い,い攻撃ができるっていう面もあると思います。まあ、ただそうした時の裏返しとしてボールを失った時の守備ですよね。その辺が曖昧になってしまう。ようになると逆にカウンターを食らうピンチになってしまうので、その辺も含めた上で、えー、流動性、2列目のね、流動性っていうのを見ていくといいんじゃないかなと思います。で、神戸戦はチームのスプリント回数が117回で、それまでの三者より少なかったけどもというところですね。まあ、新潟戦では増やしていきたいのかという話で、まあ、新潟は今好調で、大きな自信を持ってプレーしている状況だと思いますと。で、フィジカル面も重要になってきていますと。スプリントはたくさん必要になると思います。なぜなら、新潟は主からこへの切り替えがすごく得意だからです。フォワードとトップ下の連携が素晴らしいと思います。それに対応するためのスプリントが必要ですとありますね。やはりスクロージャー的にも、新潟はカウンターのところですよね。守備から攻撃へのポジティブトランジション、えー、守備から攻撃への切り替えのところがかなり警戒しているんじゃないかなと思いますね。でそれに対応するために多くスプリントが必要になるだろうということでした。まあ、あとはちょっと F1 の話とかが出ていて、まああ後はまあ、公開練習による、あ公開練習ん、練習を公開することによってどんな効果があるかみたいな、まあ、プレッシャーかけられるよねっていうのはあると思います。で、まあ、最後のところで、試合の中で予想しないことが相手がしてきて起きたときに戦術を変えなければいけないとなったとき選手に判断してほしいのかスコルジャがいくつか用意したことを実現してほしいのかという質問でピッチ上で選手が判断して対応することは理想的な姿だと思いますと後半が始まればね何かを変えるチャンスはありませんと。でそこは選手たちと協力し合いながら行っています。メインの決断は監督が下すべきだと思いますが、分析担当もずっと試合を見ています。彼らとも通信しながら、改善点があれば話し合ったりしています。ですので、状況を分析して監督が判断するということがメインになります,メインになりますが、ピーチ内で選手が、ね、判断しながらプレーすることも大事だと思いますということですね。まあ、多少、去年とかに比べて、選手への裁量っていうのはおそらく大きくなっているだろうなとは予想されます。でまあ、分析担当を見ていますし最後に判断するのが監督ということで、まあ、今の時代はどこもそうだと思うんですけどそのコーチングチームっていうのがいて監督がどちらかというと判断を下すでそれぞれの専門の人たちをチームとして組んでいるので各所から上がってきたものを総合して判断するのが監督の仕事っていうのが、まあ、最近のね潮流なんじゃないかなと思います、はい、次はえっと補正官定の、えー、新加入会見についてちょっと見ていこうと思いますまあ、ピックアップしていくと、まあ、もともと J リーグに興味があったということですね。なんで、えー、オファーをもらったときにはこういう気持ちになりましたと。まあ、非常にモチベーションがある選手を再びね、取ってこれたっていうのは非常にいいことなのかなと思いますね。特にここ最近の浦和は、その、外国人選手を獲得するときでも、そのサッ,カー選手としサッカー選手としてのキャリアも含めて、まあ、あとね、人間的なところですよね。でこう日本に来るっていうことに対して非常にポジティブに、えー、チャレンジするっていうその気持ちを持っている選手を獲得しているので、まあ、そういった人間性の観点からも非常にいい補強というかこの受け答えを見る限りその辺は合致しているんじゃないかなと思います、まあ、あとは列でどのようなプレーを表現するかというところでは、えー、まずは全力を尽くして全てを出す姿勢を心がけていますということですね、まあ、具体的なプレーというよりは、えー、姿勢の部分というところになってますまあ、あとはスコル社ャ監督からはまずはしっかりと生活のリズム。とコンディションを整えると整えることと伝えられたということですね。まあ、自分の役割については、今後また伝えられると思います。ということなんで、まあ、まずはコンディションを整えていくということですね。まあ、2月からえー、浦和の施設で大原でおそらくトレーニングをしてたようなんですけども、一旦帰国したということで、まあ、まだイサボケ含めてね。いろ,いろあると思うんで、まずはコンディションを整えてまあ、早ければ25日のルバンカップ、清水線とかでのデビューになるんじゃないんですかね？あとは土台 SD に対してどんなところを評価したのかというところで、まあ、得点能力の高さと両足使えますというところと、広いシュートエリアですね。まあ、ちょっとプレイシュートが見た感じ、ミドルシュート的なあ少し遠めの位置からのゴールっていうのも決めてますねで。あと周りを活かしながらコンビネーションの中で結果を出すことも素晴らしいと。とこの辺はもう去年からフォワードに求めることは何なのかっていうのは、まあ、一貫しているかなという感じですかね。もちろん得点能力、えー、その選手の個性っていうのはあるんですけども、周りとのコンビネーションと、えー、献身性のある守備、ちゃんと守備ができるかっていうのは、まあ、間違いなく今の浦和のフォワードの選手に対する評価に入っていますね。まあ、これは、えー、コンセプトをを遵守すするっていううのもそうですしコンセプトをもとにして作った評価基準っていうのがあるんでそれに照らし合わせていることはこういう土台水の受け答えからも明白かなと思います。ホセカンテ自身も、えー、フォワードはチームにとって守備をする上でも一番手というイメージですというふうに話してますね。えー、特に新しいことを求められているということではないですし、すでに準備は整っていますということで、まあ、その辺もす、ね、り合わせはしっかり済んでいて、そういうこと、守備をするということに対してしっかりとやっていくという、うそのマインドがある選手をしっかり取,れて取ってきてね。取れたのかなという感じですねであとは自身のプレースタイルについて中盤との関わりを増やしながらフィニッシュまで行くっていうことも、まあ、多かった時期もあったけどもここ最近はペナルティエリア内。の仕事に集中していいるるとととこころもあるということですね、まあ、まずはボックス内でしっかりと仕事ができるっていうのを優先しつつ、まあ、もちろんね中盤に下がっていくこともできますよという感じですかね、まあ、あとはルーツ的なところで、まあ、ギニアはお父さんのルーツではあったみたいですけども基本はスペインで生まれ育ったということですねでギニアの代表に入ったので25歳の25歳頃にギニアに初めて訪れたという感じですかね、まあ、なんで結構国旗のフラッグをねえ、掲げる方も多いと思うんですけども、まあ、どちらでも大丈夫なんじゃないかなっていう感じですね。ギニアとスペインの。で、言語に関しても、カタルーニャ語、スペイン語、英語、フランス語ということで、まあ、英語で基本的にはやってるっぽいので、えー、コミュニケーションは英語でやっていくこと、やっていくっていうことになるようですね。まあ、今のコーチングチームも英語でやってるんで、基本は英語でやっていくんだと思います。まあ、あとは、ACL のファイナル登録の情報。のとこについて、まあ、どうやら決勝前にもう一回登録するタイミングが出てくるんじゃないかみたいな話が出ていたんで、まあ、登録してはできるのかなと思います。ただ、外国人枠が23人なんで、うんまあ、登録はできるけども出場できるかどうかは分かんないですよね。まあ、今の状態でいくとマリウスとシュルツは外せないですし、ーモーベルクとホセカンテどっちかみたいな話になるかもしれないんですね。うんまあ、この辺はちょっと AFC はね、結構コロコロ変わるんででからないところではありますが、まあ、登録はできるかもしれないですね。はい。まあ、あとは日本への印象だったりとか、家族の話とか、まあ、そういったところにはなってますかね。まあ、どんなプレーをするかっていうのは始まってみないと分からないんですけども、基本的にはね、前で基準になれる選手を探していたと思うので、まあ、そういった活躍をね、期待したいかなと思いますね。まあ、高橋俊樹がもう少しできればいいかもしれないですけど、まあ、まだ J2 からね、J3、J2 と来て J1。でさっこの間、怪我もしてしまったんですけど、もう少し時間かかりそうかなというところで、それを待っている余裕はね、もちろん浦和にはないんで、もちろん優勝を目指すチームですからね、若手を育てるとか、そういうことを待つチームではないんで、こういった補強はいいかなと思いますね。で、しかも、補正官邸は32歳になる年かな。なので、まあ、高橋敏樹に蓋をするような補強ではないとも思いますし、コロキもね、もう、ベテランの選手なんで、えー、年齢のその幅というか、えー、年齢の分布っていうんですかね、は非常にいい,いい形にはなっているのかなとは思いますね。まあ、補正官邸、興梠に前に基準になれる選手として、えー、回してもらいつつ、高橋俊樹もね、成長しながらそこに絡んでいければという体制になっていくのかなと思います。はい、ということで最後に一つだけコメントいただいてたので、えー、パフェクーヒマジンさんで、え、現地行ったので勝ててよかったですと、まあ、神戸に行ったところで現地に行ったというところですね。まあ、僕も現地に行きましたけども、本当はアウェイで遠征行って勝てるっていうのは素晴らしいことで、えー、負けるとね、もう悲しくてしょうがないんですけど、本当に勝ててよかったなというのはその通りだなという感じです。はい、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか感想などをコメントいただけると嬉しいです。えー、また次にテーマにしてほしいものだったり、質問などがありましたらコメントをしてください。戦術的なこととかね、関係なく、裏列に関することなら何でも OK なんで、お気軽に送ってください。えー、匿名をご希望の場合は、質問箱のサービスですね、マシュマロというサービス総概要欄に置いてありますので、そちらからお願いいたします。え、今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。